0: Fala galera, beleza? Olha, hoje o podcast está é muito interessante, porque eu adoro falar sobre isso, na verdade, sobre essa viagem no tempo, eu adoro isso, porque toda vez que eu vou visitar o passado, eu encontro alguma coisa que eu não tinha visto antes, eu dou uma revisitada lá e vejo, ah, olha isso aqui eu não tinha visto, que bacana! Ah, esse detalhe, sabe? E eu gosto de fazer essa reflexão. Então eu vou convidar você para fazer essa reflexão junto comigo hoje, né? Vamos falar... O tema, você já viu lá, é sobre o rádio e a capoeira. Mas o rádio, eu quero expandir ele. Eu quero colocar esse lance de rádio, assim, em diversos aspectos, né? Eu estou usando o rádio como um veículo de comunicação antiga que nós conhecemos né então a primeira transmissão de rádio então que nós temos aí é uma transmissão falando com outra pessoa né a distância isso é muito interessante mas o primeiro rádio de verdade que nós tivemos nós vamos voltar lá na África né e entender que os tambores eram esses rádios né esses rádios de longa distância que os tambores anunciavam através do rufar dos tambores, da batida dos tambores, as tribos se comunicavam dizendo o que estava que acontecendo e você, ah, olha, os tambores estão rufando na tribo do fulano de tal. Pensa se fosse hoje, né? O grupo tal de capoeira está acontecendo um lance lá e a gente estava escutando os rufados dos tambores e aí a gente já sabia, né? E como você vai encontrar naquela aquela música né, que é um hino da capoeira, né? Hoje tem festa no quilombo dos palmares Já se ouve pelos ares o som estridente do tambor Olha, cara, eu senti agora meu corpo arrepiar, não sei você. Mas é isso, né? É disso, essa comunicação que nós estamos falando Ela é muito interessante, muito interessante mesmo. Porque a partir do momento que você começa a entender que a comunicação a longa distância, né? Já vem desde o tempo dos tambores. Você fala, ah, legal, o rádio é bacana, mas os tambores devia ser muito mais interessante, né? Porque a imaginação, e aí é que eu quero pegar você, a imaginação do ser humano, né? Ela desenhando na mente dela o que que tá acontecendo, porque ela tá ouvindo os tambores e tal, e ela tá ali, pô, mas caramba, o que que tá acontecendo lá e ela tá na cabeça dela imaginando. Por que eu estou te contando essa história sobre a imaginação do ser humano? Porque quando você vai chegar na época do rádio e você vai ter, por exemplo, as telenovelas no rádio e tudo mais, eu, eu né, é, pobre, lógico, não fui demorar a ter, a ter televisão em casa, então eu, eu peguei ainda muitos programas no rádio. Olha só que viagem Muitos programas no rádio Porque parece que isso está muito longe Mas não está longe não, isso foi ontem né? Então eu peguei é, os programas no rádio A gente ouvia né? aquela telenovela Os programas de, de humor no rádio E aí a Praça é Nossa era no rádio E eu ficava imaginando ali Quem era a velhinha, surda Como é que ela era eu não, Porque você não conseguia ver Então você tinha que usar a sua imaginação a imaginação. Então você recebia aquela mensagem, recebia aquela mensagem, né? Aquela história, mas você tinha que imaginar, você tinha que preencher o espaço que você não estava vendo com a sua imaginação. Aí é, você também pode começar a pensar junto comigo que na época de Mestre Bimbi, quem me acompanha, eu já falei sobre isso, né? Que tem aquela música, né? Que é muito interessante também, né? Bimba foi estivador, ah, meu bem lá no Carda-Bahia. Não é não? Bimba foi estivador, ah, meu bem lá no Carda-Bahia. E lá no Cais, era ah, também um meio rádio, né? Meio internet. Por quê? Porque era dali. Que chegavam as novidades do mundo, né? Os navios traziam as novidades do mundo, o que é estava que rolando, né? o que é estava acontecendo naquela época e pá, o que tinha de novidade fora, como é estava rolando as coisas e parará, tudo chegava por ali. Então, os primeiros a saberem as novidades era aquela galera que trabalhava no porto, né? lá no Cais. Assim como também a galera que trabalhava no Rio de Janeiro, no cais e tal, pá, eles sabiam de tudo que estava acontecendo, os burburins que estavam rolando na Europa e tal, pelo mundo afora. Os navegantes chegavam, né, nos portos trazendo as novidades. E lógico, com ela, né, a comunicação de longa distância. Por que, que eu estou te contando essas histórias né, de comunicação de longa distância, falando sobre rádio, que também foi através do rádio que aconteceram atrocidades, né, que Hitler fez o que fez, porque ele, ele era um bom comunicador. né? Isso, isso ninguém pode negar, porque ele conseguiu convencer as pessoas de cometerem coisas horríveis. E ele usou a tecnologia da época, a tecnologia do rádio, para fazer isso. Olha só o rádio, né? quem diria? Uma pessoa com poder de síntese de de comunicação, usou aquela tecnologia para alcançar pessoas de diversos lugares, em distâncias diferentes do país, para lutar aquela guerra que ele tinha na cabeça dele. Olha só. Por quê? Porque ele tinha o poder da fala, lógico, da, da oralidade, mas o, o, o pensamento, a imaginação humana, preenchia todo o restante do que ele estava falando. Porque ele falava... E as pessoas preenchiam com a sua mente, com a sua imaginação, o que ele estava dizendo. Muito bem, você deve estar achando esse som estranho, né? Hoje eu estou fazendo o um podcast a caminho do meio das minhas aulas. Eu estou saindo para dar uma aula e tal, estou no trânsito e estou comunicando aqui com vocês aqui. E no meio dessa história toda... Você deve estar pensando assim, mas aonde vai chegar essa história com a capoeira, né? Calma, gafanhoto, calma, vou chegar lá, vou chegar lá. Mas para eu te dar um contexto e para você entender do que a gente está falando, é necessário que você entenda o contexto da história para você chegar comigo aos dias atuais e os nossos capoeiristas de hoje. Olha, se nós entendermos que a imaginação das pessoas preenche o espaço vazio, Pensa agora com a chegada da televisão, né? A chegada da televisão nos trouxe a entender várias coisas, né? Porque eu me lembro da minha avó dizendo que ela falava assim... Ah, eu não acredito na água na televisão. Como é que o cara bota essa água aí? Isso é mentira. Ela não conseguia entender como a pessoa filmava a água, cara. Como? Como é que aquela imagem da água, como é que a água estava ali dentro? Então, as primeiras pessoas a ver as imagens da televisão ficavam totalmente perdida confusa já os veículos de comunicação usaram a televisão de maneira rápida para ficarem milionários né diz aí com toda com toda ênfase a Rede Globo né que pegou aí o feeling da televisão e tacou para dentro ó dominou ela não é à toa que ela é uma das maiores do mundo né do planeta televisão é uma das maiores do mundo, porque o Brasil é muito grande e a, e a Globo domina. né Interessante. Interessante entender também que foi lá, nos meados dos anos 90 e tal, né final dos anos 90, onde a capoeira teve seu boom, que não podemos negar a participação da, do mestre boneco na malhação, que depois outros também fizeram a malhação, eu mesmo também participei da malhação e tal com a capoeira, mas quem foi a pessoa que o percursor disso, que ficou lá e começou a botar a capoeira lá na malhação e tal, que deu uma explosão porque estava aparecendo na Rede Globo, foi o boneco, o mestre boneco, né melhor dizendo, desculpa aí pelo boneco, o mestre boneco. É... E isso foi muito favorável à capoeira, porque pessoas de outras classes sociais, que viam ali a malhação, começaram também a se interessar pela capoeira. Sabe? Ah, lógico, a capoeira já tinha aparecido em outros lugares também. Mestre Peixinho já tinha feito uma participação é, numa novela há muitos anos atrás e tal. Mas a malhação era uma coisa massiva, porque ela estava toda tarde... Na televisão brasileira e os jovens estavam ali vendo aquela, aquele programa. E isso ajudou a capoeira a dar uma crescida gigante. Uma outra coisa também que veio da televisão, que ajudou a capoeira, foi um filme chamado Esporte Sangrento que também era uma história de um cara que estava, lógico, americano, desenvolveu numa praia. Eu acho que todo mundo já viu esse filme, né? Todo mundo que mora aqui fora, por exemplo, os estrangeiros, viram esse filme. Muita gente quis conhecer a capoeira vendo esse filme, que lá está o Mestre Amém né, dos Estados Unidos, que está lá nesse filme, lá, garotão, forte, dando, fazendo lá um, um excelente trabalho com a capoeira. Isso foi muito bom para a capoeira também, ajudou a expandir a capoeira através desse filme que rodou durante muitos anos, passava na sessão da tarde, mas aqui fora foi muito visto. Então, olha só que interessante, né? Eu estou vindo com você de longe, mostrando a caminhada da capoeira através da... disso tudo, né, da área da comunicação. E eu não falei, aliás, eu pulei, eu falei, mas não, não, não entrei, que era lógico, né? Na época da escravidão, os, os atabaques né, deviam estar com as suas heranças de África, quando ele rufava, né, de uma senzala para outra, as pessoas conseguiam se comunicar, e aí eu estou agora no achismo, né, no terreno do achismo, mas eu acho que essa comunicação também se dava lá. Olha, vai rolar tal coisa aqui, rolando os atabaques, os. os, os, os como diz na música, né? que hoje tem festa no quilombo dos Palmares, já se ouve pelos ares o som estridente do tambor. Ganhou o um rabo de arraia certeiro num jogo de Angola rasteiro. Olha, quando a gente entende o valor da comunicação e como ela tem um peso para tudo, né? você acompanha aí o crescimento das grandes multinacionais, a Amazon... Né? por exemplo, <risos> se você vai ver os grandes milionários, pessoas que ficaram milionárias agora na pandemia, só através da comunicação, as pessoas que trabalham, por exemplo, com a internet, né? Quando a gente começa a entender que a internet agora é ela ocupa um, um papel muito importante dentro da sociedade como um todo. E as pessoas que estão sabendo dominar a internet, estão sabendo dominar o mercado, sabendo dominar seu ganho de dinheiro, sabendo dominar até a sua própria atividade, levando a sua atividade para cima ou para baixo, dependendo do, daquilo que ela quer fazer, Olha, sem a gente mergulhar muito na política, eu preciso te falar o seguinte. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem algumas pessoas, alguns deputados até que estão sendo presos agora. Estão sendo presos não, mas estão sendo julgados para ser presos e tudo mais, a cassação de mandato. É, usava a internet, fazendo vídeos, forjando algumas coisas para conseguir seguidores no seu canal. Com isso, ganhar dinheiro no canal, ganhar voto como, um bom, como uma boa pessoa. Tudo isso porque ele estava maquiando algumas coisas, fazendo vídeos que as pessoas estavam comprando esses vídeos né, vendo é, e preenchendo agora não o espaço vazio mas preenchendo com aquilo que ela estava vendo preenchendo com aquilo que ela sente por aquilo que ela está vendo o restante e dando força àquela pessoa agora o preenchimento não é do vazio e sim o preenchimento daquilo que você está vendo com aquilo que você já sente dentro de você quando você começa a entender toda essa matemática, todo esse quadro que eu coloquei para você aqui nesses 12 minutos de podcast, você vai entender o que eu vou te falar de agora para frente. Bem, mas antes de eu continuar, eu quero te falar o seguinte. Hoje eu estou usando uma camisa aqui maneiríssima, somos todos capoeira que está vestindo o capoeirista do mundo inteiro, né? E olha, é graças a esse negócio de internet também que a Somos Todos Capoeira conseguiu se espalhar. E hoje você vê aí pelo mundo afora pessoas fazendo exercício, fazendo movimentos de capoeira com a roupa da Somos Todos Capoeira, colocando sua foto, colocando sua estampa, porque é legal, é bacana, a roupa é Veste bem, ela representa o capoeirista, pelo menos a maioria, né? A galera que gosta daquilo, a galera que gosta aí dessa, dessa roupa, que já comprou, que sabe como é que é. Então, tô aí colocando pra você também. Se você não conhece a Somos Todos Capoeira, vai lá no Instagram, escreve Somos Todos Capoeira e você vai descobrir a loja que tem várias coisas para o capoeirista, beleza? Olha, falando sobre esse aspecto da internet atual tá aí um tema que nós precisamos entender melhor. Por quê? Porque nós não sabemos, a gente não sabe lidar com a história da internet, sabe? As pessoas... É, por exemplo, se eu pego um vídeo de uma coisa ruim que está acontecendo na capoeira e aí coloco lá no meu Instagram, Mestre Pumão, pá, caramba, lógico, milhares de pessoas vão ver aquele vídeo, eu vou ganhar lá um monte de visualização. Essas visualizações vão me, vão me trazer o quê? Nada. Absolutamente nada. Eu simplesmente vou divulgar uma coisa ruim da capoeira, e que lógico, pessoas que não são da capoeira que estão lá no meu Instagram também vão ver e vão olhar e falar, ah, tá vendo? A capoeira é isso aí mesmo. Ponto. Por quê? Porque a coisa está fora de contexto. A pessoa não conhece a capoeira de repente profundamente. Ela não sabe que aquilo ali é uma coisa isolada que aconteceu. Então eu vou estar tá dando ênfase para aquilo. E não adianta a gente só falar. Porque na verdade é o seguinte, muitos, e eu já vi muitos, muitos canais, colocam esse tipo de coisa porque quer o like. Aí o cara coloca, olha só, o cara coloca lá, por exemplo, alguém dando uma, uma tapa numa, numa criança. Tô aqui exagerando, tá, gente? Aí a pessoa vai lá e pega aquele vídeo e coloca e escreve assim: o que você acha? Porcaria, o que, que eu acho? O que, que qualquer pessoa no planeta acha, né? O cara sabe o que a gente acha, mas ele quer fazer aquele vídeo ter enganjamento. A pessoa consegue o um enganjamento, mas o que ela consegue também é que outras pessoas que não sabem o que é a capoeira, ou que desconhecem a capoeira, acham que aquilo é uma prática comum e se afastam da capoeira. Então, em vez de conseguir adébitos para a nossa capoeira, aquilo são uma coisa positiva para a nossa capoeira, ela tira as pessoas da nossa capoeira. Quando você faz uma propaganda de alguma coisa, você tem que saber sobre o que, que você quer. O que, que você quer com aquela sua propaganda? Qual é o propósito? Sabe? O que, que eu quero com esse podcast, por exemplo? O que, que o pulmão quer com esse podcast? Eu quero colocar aqui uma conversa, um diálogo, para a gente ter uma reflexão. A reflexão vai nos fazer crescer se a gente cresce a capoeira cresce é lógico que esse é um pensamento meu não precisa ser a verdade absoluta não precisa ser o seu pensamento é por isso que eu estou compartilhando com você para que você através do meu tenha o seu exponha o seu mestre eu não quero expor porcaria nenhuma não quero falar nada para ninguém nem vou escrever em lugar nenhum beleza, tá, tá, tá legal mas você já levou a ideia já está pensando sobre isso. A minha ideia é fazer você pensar sobre isso. A partir do momento que nós usamos a ferramenta da internet, que foi muito discriminada pelos mestres, muito, muito mesmo, eu recebi várias porradas, várias porradas da galera, porque eu tava fazendo vídeo na internet. Hoje todo mundo faz vídeo pra internet. Todo mundo tá aí fazendo vídeo pra internet. Mas quando eu comecei a fazer, lá no início, quando a internet era só mato, eu era criticado pra caramba. Era tipo se eu estivesse tacando pedra na cruz de Cristo. E hoje todo mundo tá usando a internet. O problema não é você usar a internet. É como você usa a internet. Antes de você clicar para compartilhar um vídeo, você precisa saber pensar pelo menos cinco vezes o que esse vídeo vai levar para frente, o que, que ele vai fazer, qual é o efeito que essa bomba desse vídeo vai trazer para Capoeira, sabe? Qual é o efeito que esse vídeo que vai cair feito uma bomba vai trazer para Capoeira? Vai ser legal? Vai, vai ajudar a gente? Esse vídeo vai, sabe, vai trazer algum tipo de edificação. Olha, eu poderia ter milhares de seguidores a mais do que eu tenho se eu fosse por essa linha de colocar vídeos problemáticos no meu canal do YouTube, lá no Pulmão Senzala, se eu fosse colocar vídeos problemáticos no Instagram... Colocar, pegar um vídeo de alguma tragédia que aconteceu na capoeira e colocar lá Olha aí galera, vê esse cara aqui é isso, fulana não sei o quê Aí, pô, eu ia ser o cara, ia ter milhares de seguidores, todo mundo Mas o que que isso ia acrescentar pra capoeira? O que que isso ia trazer de benefício pra capoeira no final? Pra quê? O que que a gente ia ganhar? O que que a capoeira iria ganhar com isso? Nada, iríamos perder a custo de quê? A custo da, dos meus números de seguidores? A custo da minha rede social, de eu ser mais conhecido, de eu ter mais pessoas lá clicando nos meus vídeos? Então, o capoeirista, no final, precisa deixar um pouco o ego de lado, sabe? Precisa deixar um pouco a história do Ah, eu preciso ter os, o, as visualizações, eu preciso ter os cliques aqui no meu Instagram, eu preciso... E pensar mais na capoeira. Precisa. Ah, mestre, mas precisamos divulgar também as coisas erradas para que não aconteça. Existem várias maneiras de você divulgar as coisas erradas para que não aconteça. Primeira delas é você não fazendo o seu trabalho. Segundo é você colocar dentro do seu grupo. Ó, você quer mesmo ter sentido? Bota lá no seu grupo e fala assim, galera, olha aqui o que está acontecendo, isso aqui não é legal. Pô, vamos discutir aqui isso, vamos debater aqui sobre isso. Agora, jogar abertamente na internet para as pessoas que não tem nada a ver estar tá fazendo isso por nós, colocar os podres, a parte ruim da nossa capoeira, para o público ver e discutir entre eles, para dar um like, olha, isso não tem a menor serventia para capoeira. Quer ajudar, faça diferente. Quer ajudar, construa. Quer ajudar, transforme. Não é expor a capoeira ao ridículo, expor a capoeira para ganhar likes, para você ser bem. Ah, vê, olha aqui, agora tem tantas visualizações. Isso é ridículo, ao meu ponto de vista. Precisamos aprender a trabalhar com a ferramenta que nós temos. Entenda o seguinte: toda vez que você lança alguma coisa, é uma bomba. Que efeito você quer com essa bomba? Sabe? Que efeito você quer com essa bomba? Você quer o que com ela? Pense sobre isso, reflita, entenda, pense de novo, escute, veja como a capoeira, como tudo se vê se transformando, a comunicação vem se transformando. E por que, que o tema é o rádio? O podcast é o novo rádio da atualidade. Galera, fique com Deus, ABP e Movimento, Deus é bom e eu gosto da gente. Forte abraço, até já.